1: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts de main des distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent vous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Tosignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tosignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, on voyage un petit peu plus loin. On est rendu euh, au Saguenay, <rire> distillerie du Fjord avec J.P. Bouchard. Salut, J.P. Bonjour. Ça va bien?
0: Oui, ça va très
1: bien, toi aussi? Oui. Il y a souvent de la rupture pour votre produit, puis vous êtes en demande vraiment à côté. là Où que ça rentre, ça ressort. Félicitations. Euh, Aujourd'hui, on va parler, euh, justement, de où, où ça a commencé, votre histoire de distillerie, euh, et vos trois produits en vente à SEQ. Et puis, euh, c'est ça, s'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. Fait que, euh, compte moi donc, en partant, euh, où ça a commencé, tout ça?
0: Où ça a commencé, cette idée euh, cette idée folle de faire de, de se lancer dans le gin? Bien, en fait, euh, euh, la distillerie du FIA, euh, c'est une histoire familiale. Hein? Donc, euh, j'ai la chance de partager ce projet-là avec euh, mon grand frère, Benoît. Euh, puis notre père euh, Serge. Euh, fait que mon frère, bon, il est chimiste euh, de, de profession, ça, ça aide beaucoup dans une distillerie. <rire> euh, mon père euh, Serge est à, il est à la retraite, donc euh, ça, ça aide beaucoup aussi, c'est un, un associé qui n'est pas, euh, pas trop tannant. Puis, euh, on, a, on a toujours été des, des tripeux de nature, on a toujours aimé ça, faire des projets qui sortaient un, un petit peu de l'ordinaire. Un jour, je tombe sur euh, de la verrerie de chimie euh, dans le sous-sol chez mon frère. Donc là, je commence à tenter les morceaux, euh, on commence à s'amuser un petit peu avec ça. Euh, je me remémore le processus de, de distillation. Euh, je me remémore un épisode euh, des Simpsons où euh, Homer était le, comme le baron de la bière. Après, il, y avait une, il y avait une bassinette de gin dans son sous-sol. On wow, fait deux, trois recherches, on a toujours été un peu, euh, un peu festif. Le gin, c'était notre, notre boisson de prédilection. Donc euh, on, on, on se disait hey, on. On s'essaye, on fait une petite recette de, de gin maison. Donc, comme tu sais très bien, le ditier l'alcool, c'est interdit par la loi. Là. Donc, nous, on faisait de l'huile essentielle. Donc, euh, on, on tripait vraiment. Là. On, on, je me souviens, on avait coupé des, euh, des cèdres dans sa cour en arrière. Euh, je mangeais une clémentine. On avait, on avait piché les, euh, les pures de clémentine dans nos, dans nos, premiers, dans nos premiers tests. Donc, on, on tripait vraiment. Euh, notre père nous a vu. Euh, euh, S'aventurer dans ce, dans ce monde-là. Puis il fait son vin maison depuis, euh, depuis toujours. Puis il dit hey, Comment ça se fait que, bon, que vous faites de, de l'huile essentielle comme ça Puis euh, il nous sort le vieil alambic de mon grand-père, euh, une espèce de, de chaudron euh, patenté. Euh, fait ça fait c'était tenu secret euh, dans ma famille. Mais euh, mon grand-père faisait euh, du moonshine, là, de, la, de la bagosse. <rire> Mais c'était aussi un, un amateur de gin, euh, amateur de gros gin. Euh, fait que, là, mon père nous a raconté que son grand-père, à lui, était un amateur de gin aussi. Donc, euh, ça nous a… Ça coule
1: dans vos veines.
0: C'est ça, oui, exactement. Fait que quand les gens viennent visiter la, la distillerie à, à Saint-David-de-Falardeau, au Saguenay, là, le vieil alambic de mon grand-père est affiché euh, à l'entrée. Donc, euh, ça fait vivre un, un petit peu l'esprit euh, bootlegger de, de l'époque. <rire> Moi, j'ai étudié en administration. Euh, j'ai fait ma maîtrise en gestion des, des organisations euh, il, y a, il y a quelques temps de ça. Euh, le, le travail de mon premier cours, c'était de rédiger un plan d'affaires. Euh, donc, je fais le plan d'affaires sur la mise en marché d'un gin, euh, démarrage d'une distillerie. Euh, puis mon prof euh, de l'époque, M. Dussault, c'était un, un bourreur de gin. Euh, et puis, curieusement, j'ai eu plus dans mon travail de session. Donc là, c'était, tu vois, c'est comme des morceaux de casse-tête qui sont On est partis toutes les trois, mon frère et mon père, à Kelowna, en Colombie-Britannique. On était allés chez Urban Distillery. Il y avait des formations qui étaient offertes en micro-distillation. On passait une semaine à voir tout le processus de fabrication de spiritueux, mais aussi toute la complexité de gérer une distillerie. Quand on est revenu de ce voyage-là à Kelowna, on s'est loué un local ici, dans le village, puis on a fait une demande de, de permis d'hystérie. De euh, donc, on se ramène en 2016 et qu'on était la première micro-distérie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait qu'on s'amuse à dire qu'on est, on est la première micro-distérie, on n'est juste pas les on est, on est pas les premiers à distiller, on est les premiers à le faire avec un, avec un permis.
1: Puis <rire> <rire> c'est ça, là vous êtes à Saint-David-de-Palardo? Oui, exact. OK. Puis en goûtant kilomètre 12, je me souviens sur le groupe Facebook j'avais dit ah, c'est comme prendre une marche dans le bois puis tout. Mais je n'avais pas fait le lien avant tantôt, quand j'ai cherché sur Google, c'était « Où ça, Saint-David-de-Falardeau? de palardo C'est à quelques minutes du Lac-Sébastien. Lac-Sébastien, pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont fait les cadets de l'air, c'était un camp de cadets. Tout l'été, il y avait des, des formations autant en musique qu'en leadership et en survie. Puis moi, j'ai passé deux étés là-bas, en 94-96, ça, ça remonte un peu. Mais quand même, c'est les mêmes arômes qu'on va chercher quand on, on goûte. Fait que, justement, veux-tu nous parler un petit peu de ton le premier produit qui a sorti à Insaycus, c'est votre kilomètre 12?
0: Ouais, exact. Euh, kilomètre 12, ben euh, la, la description est juste. Hein. Est, euh, on est vraiment en plein cœur de la forêt boréale. Euh, pour les gens qui connaissent pas le coin ici là, euh, c'est des, des terres des, 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 des terres immenses de végétation. Euh, euh, juste à côté, le chemin, c'est la Zec, Onachoe, donc euh, c'est des lacs, c'est des rivières, c'est des espaces sauvages. On est vraiment en plein cœur de la forêt boréale. D'ailleurs, euh, on a six ingrédients dans, dans le kilomètre 12. Cinq des six ingrédients sont cueillis euh, dans, un, dans un rayon de peut-être euh, euh, maximum 100 kilomètres de la, la distillerie. Donc, c'est cueilli à, à la main. Euh, donc, c'est la cueillette sauvage, la, la cueillette responsable. Puis, euh, euh, donc, c'est vraiment un gin qui est inspiré par la, par la richesse de la, de la forêt boréale. Donc, on a notre permis en, en décembre 2016 et puis on, on commence à faire, euh, à faire nos, nos, nos développements de la recette du, du kilomètre 12. Puis, euh, comme je te disais, on a toujours été des fans de gin chez nous. Euh, puis, notre objectif, ce n'était pas de, de dénaturer ce qu'on aimait, c'est-à-dire bon, des London Dry Gin. Euh, donc, on a fait appel à, à Fabien Girard, qui est un biologiste très reconnu dans son milieu pour avoir étudié les plantes de la forêt boréale. Puis euh, il nous a guidés euh, à, travers les, euh, à travers les épices, à travers les ingrédients qu'on peut retrouver en forêt, pour aller chercher les arômes traditionnels du London Gin. Sans euh, trop euh, vous endormir avec les détails, je, je donne souvent l'exemple de la compagnie voyageuse. Euh, on appelle ça aussi le nord des Pinèdes. Euh, ici, c'est la, la mauvaise herbe des bleuettières. Et puis, il y a des bleuettières euh, à quelques kilomètres de la Distillerie. Et euh, au. Euh, dans les bourgeons de cette plante-là, se développent des molécules aromatiques très, très similaires à la cardamome, clou de girofle, cannelle, donc quelque chose de très épicé. Donc, au lieu d'avoir, d'aller de, de s'approvisionner ces ingrédients-là à l'extérieur, on a cette plante-là qui on va chercher les, les saveurs qu'on veut avoir.
1: En même temps, tu les bleuatières autour en les débarrassant des mauvaises herbes.
0: Exactement, exactement. C'est lourd parce que c'est des, des, des travailleurs étrangers là, qui arrachent cette plante-là à longueur de journée. Euh, parce que c'est vraiment une plante qui est nuisible. Les autres, ils pitchent ça dans couler. Euh, fait que là, on est, en, on est sur un projet pour justement euh, qu'ils viennent les porter chez nous à plat. <rire> euh, donc, euh, euh, c'est donc ça. Le Nord des c'est un, un des exemples, en fait, qui explique un peu de, cette philosophie-là derrière le, le kilomètre douce. On va utiliser du mérite baumier, du poivre des dunes. Et ce qui fait vraiment la signature, donc le petit côté sapinage, euh, on va utiliser les, les, les jeunes pousses du sapin. Donc, les bourgeons au printemps, là, tu sais qui sont verts fluo, c'est ça qu'on ramasse. Euh, donc, on n'a pas l'amertume du sapin de Noël, mais on a le petit côté euh, quasiment fraise des champs, un peu, un peu sucré, un peu fruité. Et c'est vraiment étonnant quand même de, de retrouver ces saveurs-là dans, dans le sapin. Bien, ça,
1: c'est un souvenir aussi que j'ai avec ma mère et mes gars de partir. c'est ça, dans le mai-juin, aller cueillir ces boutures-là justement pour faire notre miel de sapin. Chaque année, on fait du miel de sapin avec ces petits bouts-là qui sont plus ouais, ouais, euh, ouais. On s'en sert l'hiver d'après pour combattre le, le rhume, la grippe et tout ça.
0: C'est ça, exact. Tu vois, comme le gin, là, tout est dans le ouais. dans. <rire> donc, euh, euh, on, avait organisé des, euh, on avait organisé des focus group, euh, Donc, des soirées de dégustation de gin. On avait, on avait acheté des gins euh, disponibles à la SAQ, donc différentes, euh, différentes sortes. Et on le faisait déguster euh, straight, sur glace puis en, en gin tonic avec du Schweppes. Parce que le Schweppes, on s'entend, même si c'est très, très commercial, c'est ce qui est très, très souvent utilisé dans les, dans les gin tonics. Parce qu'on voulait un gin qui soit, qui soit très accessible en dégustation. Parce qu'on voulait encourager les gens à justement lâcher le gin tonic et essayer d'aller trouver toutes les, les subtilités, des saveurs. Mais en même temps, bien, un gin tonic, c'est quand même assez dur à battre. Donc, là, on voulait, voulait se carrer dans les, dans les deux cas. Euh, donc, plusieurs, plusieurs grosses soirées de, de R&D à, <rire> à goûter du gin. Et euh, au bout de, de, de quelques soirées comme ça, bien, on commençait à se concentrer vers, vers ce qui est devenu recette originale du, du kilomètre. Euh, donc, on est parti au début avec peut-être une quarantaine d'aromates différents. Euh, mon père, a, mon père a, il y avait un jeu quand on était petit chez nous, c'était la course des chevaux. Puis, euh, mon père a transformé ce jeu-là en, en, en schéma d'expérimentation pour, pour la recette du gin. C'est-à-dire que si, maintenant on, on avait une épice, euh, bon, OK, qui était, euh, plus, qui était assez facile à trouver, qui était bonne au goût, euh, ben, on, ça, ça correspondait comme à, à un cheval dans la course. Le, le cheval avançait dans la course. Donc, si c'était, ah, les, les arômes ne sont pas au rendez-vous, qui ah, okay, le cheval reste derrière. Fait à, à la fin, on a comme juste gardé les meilleurs... Les meilleurs aromates, on a commencé à faire nos tests avec ça.
1: Un beau procédé scientifique ludique. <rire>
0: exact. <rire> Donc, euh, on avait fait les démarches avec, avec la SAQ pour présenter le, le produit. On s'était inscrit à la compétition internationale de spiritueux de San Francisco. Alors on s'entend que c'est une des plus grosses compétitions à l'international, une des plus reconnues. Alors on était au printemps 2017 et euh, avec le kilomètre on avait remporté une médaille d'or à cette compétition-là. Je n'était pas sorti encore. Euh, peu de temps après, on avait euh, euh, la rencontre avec la, la SAQ pour dire, OK, on est, on est prêt à faire la mise en marché du produit. Oh, by the way, on a gagné une médaille d'or à San Francisco. Il était OK, ça, c'est bon, ça, parfait, on va vous prendre euh, euh, 5000 bouteilles, c'était 400 caisses. Euh. Puis là, on, on se regarde, mon père, mon frère, on fait comme, ouais, ouais OK, parfait, pas de problème. Euh, on va vous livrer les 400 caisses. On, on sort du, du meeting, on fait comme, Wow, OK, c'est beaucoup. Là. <rire> on avait peut-être, je ne sais pas, 100-150 bouteilles de fait au début okay. du Et après après le lancement du kilomètre 12, on n'a jamais arrêté d'avoir la, la pédale au plancher. Puis on est rendu à peut-être 150 000 bouteilles de vendues depuis,
1: depuis le début. Puis, ça, puis malgré tout, il y a encore le sentiment de rater autour du kilomètre 12. Ça arrive souvent qu'on arrive à pas, oh, il n'y en a plus, puis ça arrive plusieurs semaines, puis euh, enfin, oh, il y en a, on sort dessus. Oui,
0: exact, exact. On... Fait, écoute, on a commencé là, dans un petit garage de, de, de 1500 pieds carrés. Puis après ça, euh, il y avait du gym jusqu'au plafond. L'année passée, on a, on, a, on, a, on a construit une nouvelle distillerie, quelque chose d'un petit peu plus grand. Fait okay. fait que
1: sur mesure pour vous, c'est pas juste euh, racheter ou euh, patenter avec quelque chose qui existait, vous l'avez bâti selon vos, vos goûts. Là.
0: Ouais, exactement. On l'a bâti. Euh, on l'a bâti. Puis, euh, puis, en fait, on est, on est très prudent hein, dans l'entreprise le, dans le, dans euh, en fait, là, parce que bon, ok, le, le kilomètre 12, a une super belle croissance. On, on y va étape par étape. On met nos sous de côté. Alors, on avait, on avait acheté une étiquetteuse automatique. C'était comme Noël. Ensuite, euh, tu sais là, on a, on rachète des équipements tranquillement, mais sûrement. Euh, qu'on on a beaucoup, on a beaucoup de plaisir. On a une belle équipe ici aussi. <rire> fait que, euh,
1: fait que si on lit l'histoire derrière la bouteille, kilomètre 12, c'est la source. Euh, 40 d'alcool, c'est 60 d'eau. L'eau, elle Exactement. joue un grand rôle là-dedans. Là ouais. C'est une autre source qui coule au kilomètre 12.
0: Exact. Donc, dans le fond, nous, on est proche des, du, du parc national des Monts-Valin, euh, qui est un, un, un splendide endroit là, pour, aller, pour aller marcher. Là, les, la vallée des fantômes, euh, que peut-être euh, tu as déjà entendu parler. Donc euh, c'est ça donc le, le, la source du kilomètre d'eau, c'est un endroit un incontournable pour les gens du point quand tu montes au chalet ben, t'arrêtes à la source pour remplir de remplir de l'eau. Tu sais c'est un peu euh, euh, c'est un peu une manière de de te situer hein? Les gens ont beaucoup ils ont beaucoup de chalets ici c'est quoi ah y est où ton chalet moi je suis au, au kilomètre 33 passé à clôture bon, OK parfait là <rire> c'est
1: une manière de se de se situer. Restant dans les situations euh, votre Prochain produit, c'est euh, 48 Chemin Price. Oui, exact. Um, c'est votre adresse à vous autres,
0: ça? 48 Chemin Price, est, euh, juste ici. Euh, 48 Chemin Price, c'est l'adresse de la nouvelle dix euh, Et puis ça, c'est, on l'appelle un peu le, 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 le trip du druide, là, euh, ici dans l'équipe, parce que euh, le jean préféré à mon père, c'était le Monkey 47, euh, que vous, probablement tu connais. Puis, euh, ben, Serge, mon père est à la retraite, toujours encore euh, euh, compétitif de nature. Fait que là, il s'est dit, bon, OK, là, là on, va en mettre, on va mettre 48 euh, ingrédients. Mais la philosophie de ce, ce produit-là, c'est que euh, tous les ingrédients euh, sont, sont, euh, sont ramassés au nord du 48e parallèle. Okay. Euh, donc, le 48e parallèle passe à peu près là, euh, au niveau du parc des Laurentides. Euh, puis, euh, on appelle ça la zone boréale. Donc, c'est une, une initiative de la table agroalimentaire de, de la région. Euh, donc, y compris notre, notre alcool de base. Donc, pour le kilomètre 12, on va utiliser l'alcool de grain neutre euh, qu'on retrouve là, euh, régulièrement dans les spiritueux. Euh, un produit comme ça va être, un peu plus, euh, va être un petit peu plus haut de gamme. On va, on va, on va fabriquer l'alcool à partir de bleuets. Okay. Euh, donc, la euh, région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, très reconnue pour le bleuet. Donc, le bleuet sauvage du Lac-Saint-Jean. On est vraiment à 100 bleuet. donc C'est pour ça que la production, elle est, elle, est, elle est très, très petite. Donc, on parle peut-être un, un 5 000 bouteilles par année. Là. On, on embouteille justement cette semaine là, la, la nouvelle batch là, qui va être disponible probablement d'ici dans, dans, un mois, un mois
1: et demi en, en SAQ. Est-ce tout... est que le bleuet est encore perceptible dans l'école? Ou... Euh,
0: le bleuet va donner un goût un peu euh, un peu grappa. Ouais, c'est vraiment spécial. Là. Donc, c'est le, le petit côté fruit fermenté. Euh, puis, on est à 48 d'alcool aussi, pour rester sur le concept. Euh, donc, l'alcool est très présent. C'est un jean qui réchauffe. C'est un jean qui est très, très complexe. Euh, mais c'est un, un produit là, qui, euh, qui est vraiment trippant, surtout pour les amateurs de spiritueux, les amateurs d'alcool fort. Euh,
1: puis, y a-t-il un arôme plus dominant? À quoi qu'on peut s'attendre en, en, en dégustant?
0: Oui, donc, on va, avoir, euh, on va avoir le côté très fruité, euh, oui, du bleuet, mais aussi de, du, euh, du mélange, des aromates. Donc, on a 48 aromates. Euh, donc, un peu comme un bon film, on va avoir des, des aromates plus… Euh, on va avoir des acteurs principaux. On va avoir des acteurs secondaires, on va avoir quelques figurants aussi. Donc, on travaille par euh, famille de saveurs. Donc, on va avoir un cœur très fruité et très floral. Donc, on va utiliser beaucoup de fleurs. Euh, on va avoir une légère note de conifère, mais, mais, mais pas comme le kilomètre douze. Donc là, on est vraiment dans un style de gin contemporain. Euh, un, un genre de gin que tu mets sur glace seulement, là, de, de dégustation. Un genre de bouteille en fin de soirée, là, avec les amis, là, euh, tu dis ah, « je sors quelque chose de spécial » puis là, tu en sers un petit à tout le monde. <rire> Votre produit.
1: troisième produit, c'est le Lily?
0: Oui. Donc, euh, juste ici, euh, Lily. Là, on, donc, là on, est en, on est sur une, une liqueur. Euh, on est à 25 d'alcool. C'est légèrement sucré également. Mmh. Euh, c'est très familial chez nous à la, la distillerie. Lily, c'est le prénom de ma mère. Euh, Lily, elle est toujours là pour euh, nous aider à embouteiller, nous aider à ensacher les épices, Elle prend soin de nous autres. Là. Je, <rire> je suis le plus jeune d'une famille de six enfants. Fait, fait que là, j'étais avec mon frère avec mon père dans la, à la distillerie. Fait que Lily elle vient, elle s'occupe, que tout le monde... A, tout le monde va bien, etc. Puis on l'appelle notre, notre force tranquille. Donc, tu sais, c'est pour ça, sur la bouteille, c'est marqué Force Tranquille, qui fait référence au, autant à, à ce qu'il y a dans la bouteille, mais aussi à, à la personnalité de, de, de Lily.
1: Puis la personnalité du produit par Mozadur un petit peu. Oui.
0: Donc là, on est. ça ne coûte rien de qu'est-ce qu'on est habitué okay, comme produit. Là, souvent, là, bon, ben le, le gin, là, on ne peut pas trop se tromper. Là, on, souvent, on va avoir des dominances de Genève. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez euh, unique. Donc, le thé du Labrador, c'est vraiment une plante qui est emblématique de la forêt boréale. On est sur des, des notes un petit peu euh, légèrement mentholées, un petit peu eucalyptus. Et euh, on, va, on va utiliser des bourgeons de peupliers baumier. Euh, donc, on va utiliser une variété là, qui va goûter énormément la vanille. Donc, euh, c'est vraiment à s'y méprendre. Là, on, va, on va aller chercher des arômes de, van, de, euh, de vanille alors que c'est les bourgeons d'un arbre qui sont cueillis là, pas tellement loin. d'ici. Donc, tu, sais, tu vois, c'est un peu ça notre philosophie là, chez nous. C'est vraiment prendre tous sais, les saveurs qu'on peut trouver dans, dans la forêt, des saveurs qu'on est familier, mais qu'on va retrouver dans des plantes qu'on est, qu est moins familier. Cool! Donc, euh, ça, c'est euh, prendre ça au digestif euh, sur glace. Ça fait d'excellents sourds aussi. Euh, C'est un produit qui est, qui est plus difficile à trouver aussi parce que les ingrédients sont un petit peu plus rares euh, et ce n'est pas fait dans, une, dans une, une mentalité de volume, mais plus d'expérience. Donc, euh, donc, on a fait, on a fait une, une certaine production de ce, ce produit-là et il va y avoir une, une certaine saisonnalité. Donc, euh, fort probablement là, euh, que d'ici la fin de l'année, on va, on va arriver avec une nouvelle recette de l'Icare Lily avec quelque chose d'autre, mais toujours dans le la, la, la même esprit de, de mettre en valeur la richesse de chez
1: nous. OK. D'une saison à l'autre, ça va varier. Là. Ça sera pas. Ça va être dans la même idée, mais ça sera, les saveurs vont varier.
0: Oui, exactement. Parce que on, euh, on a aménagé la distillerie ici pour pouvoir accueillir, euh, accueillir les gens. Euh, donc, tu bon, avant, avant le COVID, on, on faisait beaucoup de. Donc les visites de la distillerie, des ateliers de dégustation, etc. Euh, donc, la majorité. Donc, euh, pas la majorité, mais. Euh, la moitié de la production de, de ce produit-là est envoyée à la SAQ, l'autre moitié, on la garde ici. Fait quand les gens prennent la peine de venir nous voir, bon, ils découvrent des petites, euh, des petites exclusivités. C'est un peu le même principe pour le, le 48. Là. Donc, euh, on, on en profite pour faire triper les gens quand, quand ils viennent nous voir.
1: Fait Après le confinement, même que ça soit ouvert au public, c'est des produits qu'on peut plus facilement trouver chez vous qu'à la SAQ. Oui. Exactement. Et okay, vos bon, heures d'ouverture, tout ça, c'est sur le site web. Les gens peuvent juste euh, taper, tirer du fier puis ils savent. Euh...
0: Oui, exactement. Les heures d'ouverture, on, on a une section cocktail qui est vraiment, qui est vraiment le fun aussi. Là-dessus, il, il y a un peu d'histoire dans tous les, les produits qu'on fait, mais on a beaucoup de plaisir.
1: <rire> ouais, et ça, c'est une partie que j'aime, connaître euh, l'histoire en arrière, puis quand tu le goûtes, après, c'est plus pareil. Tu penses à l'histoire, tu, tu sais d'où ça vient, fait que c'est… C'est une autre dégustation qui se refait après. Ouais, super ouais. intéressant. Merci, JP. <rire> euh, mettons qu'on va vous voir, vous êtes à peu près à une demi-heure de Chicoutimi. Oui. Il y a quoi ouais. d'autre à faire, autour Et Je pense qu'il y a une autre distillerie pas super loin. Beamer, ça se peut-tu? Combien de temps ouais. chez vous, à peu près?
0: Euh, Beamer, elles elle euh, sont plus au lac Saint-Jean, au robert okay.
1: Ouais. Oui. Oui.
0: Euh, nous, on est vraiment à 30 minutes là, de, euh, de Chicoutimi. Euh, on n'est pas tellement loin, il y a le zoo de Falardeau, qui, qui est un petit zoo euh, vraiment trippant. Mais euh, c'est pour tous les amoureux, amoureux de, de plein air, de la station de ski, le Valinois, c'est un, un incontournable. Le parc national des Monts-Valins, aussi. Donc, euh, plein air, on est, on, est, on est dans le spot.
1: Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres produits là, qui sont déjà vous êtes en train de plancher dessus et qui sortent bientôt
0: oui, ben en fait euh, euh, toute l'alcool de bleuet qu'on fabrique pour le 48 chemin price ben là on est en train de prendre le dessus un, un petit peu donc là si c'est des, des toutes petites productions euh, mais on est en train de s'amuser avec ça pour vraiment peut-être la mettre en bouteille comme une autre vie donc une autre vie de bleuet sauvage euh, donc ça on, ça, on tripe beaucoup c'est euh, c'est pas des grosses productions mais c'est destiné à l'amateur de, de spiritueux peut-être mettre ça en, en baril pour voir l'évolution euh, on travaille donc sur une, une, une deuxième version l'école Lily, euh, donc euh, sur, euh, sur quelque chose de différent. Là, on s'amuse avec les, les petits fruits nordiques euh, qui sont euh, typiques de notre coin.
1: Là, je te prends un peu par surprise, je t'en avais pas parlé avant, mais est-ce que c'est possible pour toi de partir avec, je sais pas, penser ou le laptop, puis nous montrer un peu les installations?
0: Ah oui, c'est clair. Oh. Ah ouais. là, on est sur la, dans le fond, là, on est sur la mezzanine. Euh, quand on fait des visites guidées, là, euh, on, 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 on on termine ici pour l'atelier dégustation. Ensuite, euh, donc là, c'est l'accueil le, avec l'espace boutique. Donc là, présentement, c'est un peu triste parce que c'est fermé depuis, euh, depuis deux mois. Après ça, là, ils ne sont, ils sont pas au courant non plus, mais on va les prendre par surprise. Là. Fait que donc là, on est dans la salle de distillation. Donc euh, notre, notre principe, c'est qu'on a euh, plein de petits alambics. Donc, au lieu d'avoir un gros alambic, on a 6 alambics de 100 litres. Donc, euh, on les fait rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça le, ça le, le concept. Euh, ensuite, euh, donc on a la, la ligne d'embouteillage euh, qui est juste derrière. Après ça, on a notre équipe de travail qui s'en fait <rire> à la tâche. Et, euh, et, finalement, ben, on a l'entrepôt le, avec euh, tous les stocks de kilomètres 12 qui partent euh, dans deux semaines pour la SAC. <rire> Je
1: sais pas si tu veux prendre un petit deux minutes juste pour expliquer au monde, euh, quand tu fais du kilomètre 12, euh, y a-tu euh, des ingrédients qui sont plus en macération avant? Y en a-tu qui sont dans le jean basket? Euh, comment que ça fonctionne à, à peu près?
0: Chez nous, on travaille par, euh, par macération.
1: Ouais, ça, c'est près du jour.
0: OK. OK. Donc, quand on travaille par macération. On va faire, on va faire baigner euh, les ingrédients de kilomètre 12 plusieurs jours dans l'alcool euh, avant de faire donc une deuxième distillation. Euh, mais ce qui est le plus intéressant, là, malheureusement, là, vous ne pouvez pas sentir les arômes. Là, mais quand les gens viennent nous visiter, là, on les amène ici dans la salle des épices. Okay, là, en ce moment, là, ça sent extrêmement bon. Euh, et donc, il donc, n'y a, a pas de cachette. Tous les ingrédients qu'on utilise là, sont, sont ici avec euh, les secteurs de cueillette. Euh, secteur de cueillette, les dates. Donc, ça ça vient de, du Méric Baumier qui vient de Ferland-Boileau. Puis, euh, ça, c'est la, la chambre
1: des épices. Puis sur votre site web, vous expliquez bien chaque mm -hmm. ingrédient, qu'est-ce qu'il amène, comme arôme, puis euh, à quoi qu il sert dans, dans la composition du gin. C'est super intéressant, ça. Oui, exact. Exact, exact. C'est ça. Là, vu qu'on ne peut pas aller au bord tout de suite, au moins, on a une idée de à quoi ça va ressembler, mais qu'on peut y aller.
0: Ça ressemble à ça chez nous. Ça fait il, y a beaucoup, il y a beaucoup de passion dans le, dans le produit. Donc, on, on fait les ingrédients. On parle d'une cueillette responsable. On travaille avec des biologistes, avec des cueilleurs professionnels. Euh, donc, dans tout le processus, on apporte beaucoup d'attention pour, pour avoir vraiment de la qualité du début jusqu'à la fin. Puis, euh, je pense que c'est quelque chose qui a plu aux gens depuis le, depuis le jour 1. Puis, euh, ça, on est très reconnaissants de ça. Fait que j'en profite pour remercier les amateurs de gin d'avoir fait une petite place au Kilomètre 12 dans leur minibar à la maison. C'est très apprécié.
1: Pour pouvoir pour, pour produire le Kilomètre 12 à l'année, vous les faites sécher, les, la plupart des herbes que vous allez chercher?
0: Oui, donc les herbes Parce que... sont, euh, sont séchées. ce qui nous permet de conserver, euh, conserver tous les arômes. Puis, euh, une fois séchés, les, euh, les ingrédients, on peut les garder facilement jusqu'à 18 mois.
1: C'est séché chez vous?
0: Euh, on va, nous, on en, on en fait sécher une partie, mais c'est principalement avec les gens avec qui on travaille, euh, donc, euh, qui vont s'occuper du séchage. Okay. Euh, mais euh, on, est, on est très, très proche du processus là, de, de A à Z. Euh, on travaille, entre autres, avec la, la, coop de, la coopérative forestière de Ferland-Boileau. Euh, donc, ils sont, ils sont installés... Là, pas tellement, loin, pas tellement loin de, de chez nous. Puis euh, c'est ce qui rentre dans le gin, hein. donc la qualité est, est très, très importante. Puis ensuite, euh, le seul ingrédient qu'on euh, va s'approvisionner à l'extérieur, Donc, c'est le génévrier. Donc, on va avoir un génévrier qui est euh, biologique qu'on va s'approvisionner euh, en Europe. Donc, euh, tu vois, on essaie le plus possible d'être euh, euh, local puis euh, de, mettre, de mettre tout de l'amour dans la bouteille.
1: <rire> cool. Ben, merci beaucoup. C'était JP euh, d'à l'autre bout du monde, vu d'ici, dans pris dans la maison. Là. Mais euh. <rire> les on traverse le parc, on s'en va de voir euh, aussitôt que on peut. Yes. Puis, ça va me faire plaisir d'amener toute l'équipe de tournage puis de, de faire un, une vraie émission de chez vous, là, autre que juste un petit zoom euh, vite, vite. Mais un gros merci de ton temps puis toutes les belles explications. Je suis sûr que. Le monde va avoir encore plus de goût d'aller goûter les autres produits qu'ils ne connaissent pas, puis ceux qui n'ont pas goûté encore de la 12, mais de c'est les lèvres d'un beau petit verre.
0: Hein. Yes, yes, je vois ta bouteille derrière toi. là. Ce n'est euh. ouais. <rire> pas ouais. approuvé encore euh, par Santé Canada, là, mais, euh, mais ça, ça, fait, ça fait du bien au moral là, dans ce temps-là.
1: <rire> oui, 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 ben, c'est un service essentiel. Hein.
0: <rire> oui, exact. exact. Hey, je suis euh, bien content d'avoir passé un, un moment avec toi, puis. Euh, J'espère que les gens vont apprécier ce, ce petit bout de l'histoire du Thierry du Fjord. Fait que merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié. Ça
1: fait plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye. Euh, ça me fait penser, je te raconte une petite anecdote vite vite euh, sur ce produit-là. Euh, quand on a démarré la distillerie, euh, bon, ça, 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 ça avait fait beaucoup jaser dans notre région. Les gens, les gens étaient vraiment fiers, on a adopté le kilomètre 12. Puis à un moment donné, un vieux, vieux cousin à mon père débarque. Puis il dit, « Ouais, c'est pas mal cool, qu'est-ce que vous faites? Euh, » Il dit, « J'ai un cadeau pour toi. Euh, » ce vieux cousin, à peine s'il se connaissait. Il dit, « Moi, j'ai fait toute ma carrière comme licoriste. Okay, dans une, une multinationale que je nommerai pas, euh, mais euh, pour, pour, pour préserver son intégrité. Il dit, j'ai fait toute ma carrière comme licoriste, puis, euh, puis j'ai un cadeau pour toi et je te remets mon livre de recettes que lui avait gardé, puis là, il y avait il y a des notes au crayon de plomb, c'est capoté, mais c'est tous les produits qu'on connaît, qu'on voit à la SAQ de, depuis toujours. Okay. Là, alors, on, on découvre toutes les recettes de ce livre-là, mais finalement, bien, on, a, on a appris comment, comment monter une liqueur. Euh, respecter bon, les bons dosages et tout. Fait on on s'est amusé à, à faire des tests. C'est pour ça qu'on s'est aligné sur, une, sur une, une, une liqueur comme celle-là, euh, avec, avec, avec la philosophie qu'on a, mais, euh, mais ça, on, avait, on avait vraiment trippé. Là.